0: Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités que c'est quoi mon focus personnel? Quand tu es capable de tout faire, OK, mais je suis capable de bien faire quoi exactement?
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à « Tout le monde a toujours raison » avec mes acolytes, Jean-Pierre Bayancourt et Luc-Étienne Gagnon. Je me suis pas trompé. hein? Yeah. On a comme invité aujourd'hui, euh, rédactrice, auteur euh, Sophie Montmini. Bonjour. Euh, ben, bienvenue, Sophie. Merci. C'est cool de te recevoir. Euh, elle a un parcours super intéressant. Et euh, le résultat de ce parcours-là est encore plus intéressant. Son nouveau livre, sorti au mois d'août, si je ne m'abuse, oui. Imparfaite », qui est un roman. Donc, euh, encore une fois, bonjour Sophie, euh, bienvenue à « Tout le monde a toujours raison ».
0: Merci de me recevoir, je suis vraiment excitée. Je suis (rire) comme entourée de trois gars, un petit peu peu stressée. Je ne sais pas trop ce qui va se passer.
1: Ah, bon, ben, j'espère qu'on va bien te traiter. Je connais ton chum, <rire> fait qu'on va faire attention. <rire> ça, ça. <rire> Donc, euh, moi, c'est ça. Euh, j'aimerais ça parler un petit peu de ton parcours parce que euh, je trouvais ça super intéressant comment tu es arrivé à l'évolution de devenir auteur. Mm-hmm. Tu as toujours été dans l'écriture, tu ouais. rédactrice, euh, journaliste. Donc, euh, parlons un petit peu de d'où ça vient cette passion-là de l'écriture, puis… Euh...
0: C'est ça, c'est, c'est toujours de comprendre c'est quoi le début de cette passion-là, parce que je pourrais partir du cliché de quand j'étais jeune, j'écrivais des histoires, puis je m'enfermais dans ma chambre, puis je, 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 j'ai, j'ai découvert ça dernièrement dans le placard chez mes parents où j'avais comme plein de petites histoires inachevées puis des trucs comme ça. Fait que je peux dire que oui, ça a parti de là, euh, mais de là à dire Et que... Le déclic. Euh, ouais, le déclic. Euh, au départ, moi, je voulais m'en aller en cinéma. Puis c'est pour ça que euh, je suis venue étudier à l'Université de Montréal. J'étudiais en cinéma, mais le côté scénarisation m'a tellement, tellement accrochée euh, qu'il y a quelque chose que je voulais de plus en plus développer euh, au niveau de l'histoire. Mais euh, je ne voyais pas vraiment d'avenir dans ce milieu-là, dans le temps. Je, je vais dire la fameuse phrase de dans le temps ». C'était quand même complexe de se développer dans le milieu du cinéma à ce moment-là. Encore plus pour les femmes, j'imagine aussi. Encore plus pour les filles. Puis je je l'ai essayé, puis euh, c'était vraiment pas facile. Donc je voyais pas euh, comment j'allais me démarquer, comment j'allais faire ma place. Ou si j'allais le faire, ça allait être extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Euh, Puis j'avais pas nécessairement encore le le bagage, puis la solidité aussi au niveau de mon, mon caractère, puis de... Je me connaissais pas assez bien pour dire que j'allais me débattre là-dedans, puis que j'allais faire ma place. Et puis c'est correct parce que ça m'a amené sur le fait que j'allais étudier en journalisme, et puis de là a découlé vraiment l'ouverture des portes du, des, du milieu des médias, et du fait que j'étais une geek, fait que depuis que je suis jeune, je code des sites web, je... Pardon, je, tu sais, je m'intéresse au web et tout ça, aux médias sociaux. Fait que quand je suis arrivée dans le milieu du journalisme, le web commençait, puis personne, aucun journaliste voulait vraiment s'y frotter, puis personne comprenait trop, trop. Fait que moi, ma ben, la porte était grande ouverte. Donc euh, euh, les gens de différents milieux médiatiques m'accueillaient faisaient « bon, ben on veut mettre des choses en ligne, puis ça a l'air que y a des bonnes là-dedans euh, ». fait que ça a fait que moi, je me suis fait beaucoup, beaucoup de contacts comme ça. J'ai travaillé dans plusieurs, en tant que pigiste, dans plusieurs euh, médias, euh, pour éventuellement me spécialiser en mode, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes en mode, euh, puis j'avais une passion, euh, très encore maintenant, même si je participe plus nécessairement au milieu de la mode comme tel, je, ça m'intéresse toujours, puis j'ai toujours une fascination pour le milieu créatif de la mode. Euh, fait que les deux se sont mis ensemble, journaliste mode, puis je suis rentrée dans le milieu des médias, journaliste écrit euh, comme ça. Fait
1: que, Ma question par rapport à ça, parce que tu parlais, bon, euh, tu étais un peu geek, tu as rentré, euh, euh, tu faisais des sites web. Nous, on s'est connus sur les réseaux sociaux, justement. Est-ce que tu crois que, dans ton cas particulièrement, tu sais, on, on, hors euh, là, on a parlé un petit peu de, du thème blogueuse. Là, que mm-hmm. Tu dis, ouais, je ne suis pas une blogueuse, je suis une journaliste, puis c'est vrai. Oui. Mais tu as été quand même, tu eu des blogs, tu as ouais. été blogueuse quand ouais. même. D'ailleurs, tu avais un blog qui était quand même très populaire. Oui. Euh, est-ce que tu crois que ça, c'est, cette avenue numérique-là, t'a aidé ouais. à monter cette réputation-là? Oui, vraiment. Oui.
0: En fait, c'est que ça prouvait que j'étais capable de faire la, la rédaction web qui est différent de la rédaction journalistique papier. Euh, Puis j'étais capable de me débrouiller. Euh, Souvent, quand on arrive dans le milieu du web, c'est qu'on porte plusieurs chapeaux. Donc non seulement on va faire la rédaction, mais on va faire la mise en ligne, on va coder, on va faire des infolettes, on va s'occuper des médias sociaux, on va faire de la programmation de posts, on va créer des photos, on va... Il y a tellement de choses à faire. Puis moi, par mon chapeau d'entrepreneur qui aime bien faire plein, plein, plein d'affaires, c'était pas un problème pour moi de rentrer dans ce mode-là de faire, OK, il y a, y a pas grand Il y a tellement de choses à faire, il n'y a pas grand monde qui veut le faire ou qui peuvent le faire ou qui savent le faire. Ben moi, je vais l'apprendre fait que j'ai je peux dire qu'une partie de ma carrière je l'ai vraiment appris euh, sur en, le web sur le web sociaux, sur le tas tu ouais. essais euh, erreurs euh, évidemment je ne faisais pas vraiment d'essais erreurs rendus euh, dans les médias mais plus comme blogueuse j'ai essayé YouTube j'ai essayé Twitter j'ai essayé euh, Pinterest j'ai tout essayé pour essayer, pas tant pour moi me faire une euh, une réputation de euh, Maintenant, on parle d'influenceurs, mais vraiment pour toucher à tout, pour comprendre tout. Puis quand je suis arrivée dans le milieu des, des, des médias, par exemple, à TVA publication, bien, dès qu'on me parlait de « OK, mais fake Pinterest, ça sert à quoi? » Mais je sais. Je sais comment ça marche, Je sais quoi. Pourquoi qu'on le ferait? Pourquoi qu'on le ferait pas? Et comment embarquer dans des discussions comme ça ouais, Donc puis que ma... ça du
1: leverage aussi, que ce n'est ouais. pas juste publier et qu'après ça, ça meurt là.
0: C'est ça. Puis ma voix était respectée parce que Absolument. les gens, euh, non seulement moi, je, je le travaillais tout ça, mais de l'autre côté, je m'instruisais énormément. Je faisais de la recherche, je regardais, moi je l'ai dit toujours. Du je... côté journalistique. Oui, ça a toujours été. Et puis si on parle de mon roman, c'est ça aussi que j'ai, j'ai... encore maintenant, je suis en écriture pour un autre. C'est le côté journalistique, pour moi, qui est super important, qui m'amène à, à pousser les discussions plus loin, à aller voir plus loin. Je m'intéresse toujours à, à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui, je regarde ce qu'on fait ici. Euh,
1: Désolée. <rire>
0: mais ce que je dis, c'est qu'en fait, euh, pour moi, c'est, ce qui est important, c'est de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Fait que de dire, ben moi, je regardais beaucoup les États-Unis dans le temps. On regardait beaucoup oui, parce le que Japon. On parce était que... beaucoup
1: sur le web au Québec. Zéro. Là, on était, euh,
0: et moi, c'est, quand je, c'est drôle de parler de ça maintenant parce que ça fait partie de notre réalité. Mais dans le temps, juste de, de dire, c'est, ça serait important de faire des vidéos. Tout le monde me regardait, faisait, ben, ça sert absolument à rien. On ne retirera absolument rien du vidéo. Alors que le podcast maintenant, tu l'enregistres en vidéo. Et mais souvent, quand on regarde ailleurs, on voit que certains endroits sont rendus plus loin dans l'évolution de ce que nous, on fait ici. Et puis ça nous permet d'apprendre de... Eux, qu'est-ce qu'ils font de pas correct? Qu'est-ce que nous, hum. on pourrait faire mieux, euh, des fois avec des budgets moindres? Comment qu'on peut. On se... Très souvent, tout le temps, Oui, en fait? ouais, parce
2: qu'on est bon là-dedans, tu justement, parce qu'on est. Tu sais, souvent, c'est ça qu'ils nous disent, dans, même dans les. Tu parlais du cinéma tantôt, tu sais, oui. très créatif parce qu'on n'a pas de moyens. Fait qu'on on, oui. on, on est capable de faire des trucs avec avec trois fois rien, oui. tu pour arriver souvent au même résultat d'une grosse production qui, qui, qui a de l'argent oui. euh, qui leur sort pas les Mais, oreilles. C'est
1: drôle, je viens de voir... Euh, euh, juste, j'ai mis ça, c'est intéressant ce que tu dis là, vraiment intéressant, parce que je viens de voir justement euh, une personne qui faisait un commentaire ou un reportage sur ce sujet-là, où est-ce que... Avant, il y avait les ABC movies, puis maintenant, il y a juste les A puis les C movies. Mmh. Fait que euh, tous les Reservoir Dogs ou les gros films d'impact émotif n'existent plus... À cause de justement ça. Il y a plus de, les budgets sont rendus ou très faramineux, ou ça va être un indie film avec pas de budget du tout, mais il n'y a plus le petit budget, là, celui à 15-20... Désolé, mais c'est ça, c'est un petit budget, 15-20 millions. Il n'y a plus ces films-là. Ils ont été éradiqués. Mm. Même mais
0: Souvent, on peut se tirer dans le pied. T'sais, moi, je, je, Ça a toujours été une ligne mince dans ma carrière de dire « je suis capable de tout faire ». Donc là, j'équivaut bon, à combien de personnes qui pourraient faire la job avec moi ou est-ce que je suis en train de me prouver? Il y a un moment où je me disais, « ben là, je prouve aux gens que je suis bonne dans ce que je fais, donc je faisais tout. » Puis là, à un certain moment, les gens disaient, « ben tu n'as pas besoin de personne, tu es capable de tout faire. » Donc, pourquoi ouais. qu'on débloquerait un budget? Puis c'est un peu ça que je, j'essaie de mettre aussi dans, dans mon roman, c'est de dire, ben c'est correct de se prouver, c'est correct de faire sa place, c'est correct de se faire entendre puis de se montrer, mais de l'autre côté, faut apprendre à euh, se respecter puis à comprendre c'est quoi nos limites, dans quoi on est bon, sur quoi on devrait focusser, d'aller chercher des gens autour de nous qui vont nous aider à monter. Si tu viens de le faire avec ton podcast, si on reprend cet exemple-là, tu peux tout faire, mais est-ce que c'est ça qui va être la meilleure chose pour pousser plus loin ta création, pour pousser plus loin ton projet.
3: Exactement. Tu viens dans le fond, oui, c'est dans le fond je comprends, c'est, tu viens qu'à... Tu, tu diversifies beaucoup dans ce que tu fais. Oui. Tu viens un peu bon à tout, donc tu viens qu'à te mouler pour l'emploi, puis l'emploi se moule à toi. C'est ça. Et quand ça, c'est... Ta façon de briser ce moule-là, de le sortir, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu là-dedans, parce que quand si tu touches à tout, tu fais de tout, puis à un moment donné, il faut t'apprendre à déléguer, il faut t'apprendre à laisser aller, il faut t'apprendre à engager les bonnes personnes, à te spécialiser dans une chose. Oui. Ce switch-là, c'est là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent, en fait, là. Oui. T'apprendre à déléguer, c'est pas toujours facile. Mais ça, c'est difficile quoi, le... parce
0: que tu as développé, toi, l'expertise, et tu sais, toi, comment tu veux faire les choses. Mm-hmm. Tu sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que d'essayer d'apprendre ça à quelqu'un d'autre qui prend en charge ton projet, mm-hmm. puis là, ça va-tu marcher ou ça va pas marcher parce que l'autre a décidé qu'il mettra moins d'efforts, mettra moins de temps, puis là, là, comme... Ou d'une ah, façon
2: différente. C'est ouais, c'est ou exactement. juste une façon différente, puis c'est là où... Tu sais, on, on, on le voit beaucoup dans le parcours entrepreneurial, tu sais, c'est d'être capable, à un moment donné, de dire, bien, ce sera peut-être pas fait comme je l'aurais fait, mais ça va me libérer du temps mm-hmm. pour avoir plus de valeur ajoutée dans ce dans quoi j'excelle vraiment. Exact. Parce que, à un moment donné... Il y a 40 heures dans une journée. C'est une journée d'entrepreneur <rire> typique. Ça. Right? C'est euh, ça le plus euh, du succès. Mais, euh, fait, il faut être capable, à un moment donné, de dire ben, « OK, je vais peut-être déléguer à plus, plusieurs personnes. Peut-être être un petit peu moins efficace que ce que je l'avais tout fait moi-même. Mais en même temps, je peux me libérer tellement d'autres temps pour aller... Euh, agrandir mon, mon entreprise, puis... Oui. Euh,
1: Mais tu sais, quand tu innoves, puis là, dans le cas de Sophie, il y a tout le volet innovation, puis qui a ouvert des portes, tant mieux, parce que quand, euh, que ce soit MySpace, que ce soit Twitter, puis après ça, Facebook, puis après ça, Instagram, oui. parce que c'est à peu près dans cet ordre-là, là, au niveau de ta croissance. Oui. Quand nous, euh, quand toi et moi, on a commencé sur Twitter, euh, tu sais, on avait des gens d'envergure qui nous suivaient parce que Twitter était nouveau fait que moi j'ai dit que dans mes amis Twitter, j'avais Yoko Ono qui me suivait, j'avais j'avais du monde important qui me suivait, marie on, on euh, toi moi une ouais. gang on se lançait des messages juste avant le show, après le show euh, euh, T'sais, au niveau de, 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 des responsabilités, ben, quand tu innoves dans ce domaine-là, il n'y a personne d'autre qui sait comment le faire. Tu es en train de le découvrir toi-même. Ouais. Tu n'as pas le choix de, de le faire tout toi-même. Ouais. C'est de savoir quand est-ce que euh, tu arrives à la ligne où est-ce que tu ne peux plus.
0: puis right? C'est aussi de se dire ben, comment moi je veux me développer parce que aussi on peut se perdre. Moi, je me suis perdue là-dedans parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités que c'est quoi mon focus personnel c'est quand tu es capable de tout faire, OK, mais je suis capable de bien faire quoi exactement? Parce que un moment donné, moi, je t'ai rendu à bien faire pas mal tout, mais est-ce que c'était excellent? Est-ce que c'était le meilleur que je pouvais faire? Probablement pas. C'était juste tout, tout était bon. Mais là, à un donné, moi, je me perdais. Je me dis mais qu'est-ce que j'aime là-dedans? Pourquoi je fais ça, là? Où est-ce qu'on s'en va? Je ne je, je, je comprends plus. Il y a tellement de variantes, il y a tellement de possibilités que euh, moi, mon pas de recul, il est arrivé beaucoup trop tard. c'est là que moi, je me suis perdue. Puis souvent, ce que je dis aux gens qui, qui commencent, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou, ou jeune dans le milieu, de dire, bien, comme toucher à tout, essayer de comprendre comment tous les chapeaux fonctionnent, mais un mané, perdez-vous pas là-dedans. Parce que vous allez perdre ce pourquoi vous êtes passionné. Vous allez perdre la flamme, vous allez perdre le pourquoi que vous voulez faire ça. Puis où est-ce que vous voulez vous en aller là-dedans? Et...
1: Et, puis, parlons-en de ça. Je ne vais pas te couper, mais parlons-en mmh. de ça. Tu sais, euh, là, on a parlé de tes débuts euh, euh, en tant que euh, journaliste autonome, blogueuse, euh, réseaux sociaux. Euh, a... oh, Désolée. Quand est-ce que euh, le chip s'est fait ou comment s'est fait le shift entre justement de rentrer après ça dans les publications comme TVA? Oui. Euh, euh, tu sais, ce cheminement-là, comment il s'est fait?
0: Bien, il s'est fait en, en je pense au moment où le web euh, explosait et que euh, les gens de type, on dit, médias traditionnels, euh, savaient qu'il fallait, qu'ils devaient prendre ce, ce tournant-là, savaient pas comment le faire, et que c'était extrêmement épeurant. Parce que qu'il y avait l'épée de Damoclès qui se disait, « ben bientôt, là vous allez être désuets. » tu sais, C'était toujours ça. « Vous allez être désuets, vous allez être désuets. » Ce qui n'est pas le cas, parce que tout le monde peut trouver toujours sa façon de s'en sortir mais il y a eu un moment où c'était faut embarquer dans le bateau web qui connaît le web ben il y a Sophie j'étais à la TV, à la publication puis juste qui connaît le web ben il y a Sophie fait que, alors, j'ai été vraiment à un bon moment tu au bon endroit et, et moi je me suis donnée à fond comme si c'était ma business euh, T'sais, j'étais une entrepreneur dans une business qui était de TV à publication, qui était québécois. Qui
1: était énorme, là. Si qui était C'est une de, de fou.
0: Là. C'est ça. Puis, euh, fait que moi, je suis rentrée là-dedans, puis je me suis donnée pour développer, pour aider euh, les, les magazines à se mettre sur le Web. Puis, euh, tellement, tu sais, que ça, dans le temps, quand moi, je développais ça, le Web pour le magazine plein d'œil, euh, c'est devenu énorme. Euh, dans le succès de ce site Web-là était énorme. Puis j'en étais extrêmement fière. Fait vous pour étiez moi. print
1: et web dans ce temps-là, non? Quand oui. vous étiez arrivé, vous étiez les deux.
0: On était majoritairement print. Et le web ne servait qu'à dire, ben le magazine clin d'œil existe sur le web. On met de l'avant le magazine un peu, mais il n'était pas une entité. C'était pas une source d'information. C'était pas une place où on se disait, même si je lis pas le magazine, je regarde le site web de Clin je suis l'actualité du magazine d'œil. Ce C'était pas ça du tout. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait ça. Genre, on est devenu une source d'informations.
1: Mais tu pas rentré tout de suite comme euh, rédactrice en chef chez Clin d'œil. Tu as commencé comme...
0: Euh, euh, Pigiste, rédactrice euh, adjointe. Euh, puis encore là, euh, il faut dire que le milieu des médias est un milieu très extrêmement exténuant et difficile. Donc pour moi, je me disais, ben, le moindrement que je reste là, puis que il y a une porte qui va sauver, il y a quelqu'un qui va s'en aller. Euh, puis, comme de fait, ben, c'est ça qui est arrivé. Oui, il y a des postes qui se sont ouverts, mais il y a aussi des gens qui, qui, ont, qui ont juste soit décidé d'arrêter le, ce genre de travail-là ou qui avaient tellement beaucoup d'opportunités qui sont allées à la presse, qui sont allées ailleurs parce que des postes dans le web s'ouvraient, s'ouvraient, s'ouvraient.
1: Moi, j'avais trouvé ça intéressant parce que ça avait quand même fait. Euh, ça, ça avait ébranlé un petit peu les médias quand toi, tu es rentrée euh, comme rédactrice en, en chef de Clin d'œil, je me rappelle. Euh, je pense que. Euh, je ne me rappelle pas c'était qui, la tête d'affiche juste avant toi, mais tu ça avait fait comme, tu étais devenu non seulement rédactrice en chiffre, mais on t'avait vraiment mis de l'avant. Rédactrice en chiffre oui oui. Oui, oui, euh... mais, mais on t'avait vraiment mis de l'avant. T'sais, c'était pas juste de dire en arrière, on avait, on, avait, on, on avait annoncé ton poste, puis après ça, ben, tu avais su comment euh, travailler ton image ouais. pour que ça l'aide... Au magazine.
0: Mais tu vois, ça, c'est dans mon observation de, de ce qui se passait ailleurs. Et qu'aux États-Unis, si on regardait les magazines Vogue, etc., mais qu'est-ce qui se passait, c'est que maintenant, avec le web, les rédactrices mode, beauté prenaient, devenaient un visage. Donc, devenaient un point d'ancrage de dire moi, si je veux savoir qu'est-ce qui se passe en beauté, il y a la rédactrice en chef beauté du Vogue qui va me dire c'est quoi? Puis, fait que moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, faut faire ça ici. faut que les rédactrices qui sont des filles extrêmement... mais j'ai dis beaucoup de filles, mais il y a des gars aussi, mais des gens extrêmement intelligents, connaisseurs dans leur domaine, jusqu'au point de comment que le produit est fait, avec quels ingrédients, puis ça fait quoi en réaction de si. Il faut que ces filles-là deviennent, on ne disait pas des influenceurs, dans le temps, mais des visages euh, euh, de renom parce qu'ils sont incroyablement connaisseurs dans leur domaine. Il n'y a personne d'autre qui connaît mieux la beauté qu'une rédactrice en chef beauté. C'est clair. Donc pour moi, je me disais ben donc faut faut le mettre de l'avant. Donc à partir de là, une de mes jobs c'était de convaincre ces filles-là qui étaient jamais de l'avant, de dire ben, je pense que ça serait important. Il faut qu'on soit capable d'avoir des visages pour que les gens euh, se détachent beaucoup du magazine parce que c'est un peu impersonnel. Tout d'un coup, il y a une personnalité en arrière. La rédactrice en chef a fait des choses, à part de ses trucs. Il euh, y a peut-être il y a un attachement. Fait que pour moi, ça, c'était ma game parce que je l'observais ailleurs et je me disais, je pense que ça serait important ici. Avant, je, avant les influenceurs, parce ça n'existait pas.
1: Mais c'est ça, mais c'est, c'est là que j'ai vraiment aimé, moi, ce, 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 ce shift-là parce que je l'ai vu. Puis, en fait, au niveau marketing, ce qui est intéressant, c'est que tu allais rechercher euh, le lectorat de ceux qui suivaient les petites fashionistas sur le web, right? Et que euh, les magazines perdaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditoires. De, de, ouais. Parce il y avait des fashionistas qui parlaient des produits, des nouveaux lipsticks, de ci, de ça, puis de mes commandités. C'est ça. comme aller rechercher ça.
0: Ils perdaient d'auditoire et de l'argent publicitaire parce que le magazine perdait en revenu publicitaire papier. Euh, fait qu'il fallait se repositionner en web. Puis il fallait trouver comme un équilibre entre les deux parce qu'il ne fallait pas que le web ait tout, puis puis le papier.
2: Il a de aussi trop l'impression papier, tu sais. Mais en, en rendant plus humain en mettant de l'avant vos, vos rédactrices, bien oui. là, tu rechercher un peu ça euh, par oui. la bande puis euh, créer l'équilibre. Oui. Mm.
3: Mais tu sais, euh, dans ton podcast, tu parlais un peu justement de la pression aussi sociale que vous receviez, t'sais, en tant que en chef, euh, vu que tu es beaucoup dans le domaine de la, de la mode, la beauté, et ainsi de suite, tout ça, là, c'était plus la, la partie, là, les différentes formes du corps, et suite. En te mettant de l'avant comme étant une personnalité, comme travailler sur ta marque personnelle, est-ce que c'est là que tu veux me faire un clash de dire, c'est pas le magazine qui reçoit des commentaires, des insultes, des critiques et tout, mais ça devient toi en tant que personne. Oui. Qui devenait, tu sais, ça devient comme amplifié, aussi, là, ouais. tu sais, Ça devient personnalisé. Ça vient, euh...
0: ça vient personnaliser, mais dans le temps, justement, quand moi, je l'ai amené, comme les influenceurs n'existaient pas, euh, ce, cette espèce de personnalisation-là et de dire que c'est moi qui vais prendre les mauvais commentaires, ça n'existait pas. Okay. Puis évidemment, la, la sphère maintenant, média a tellement évolué que maintenant, c'est, ce n'est que, que ça, je veux dire, le, la, le, la personne d'opinion est Autant importante que le média maintenant? Oh
3: oui, littéralement, pis, ça fait les chroniqueurs aussi. C'est ça, les...
0: c'est extrêmement important. Puis de dire qu'ils reçoivent tous les commentaires négatifs et tout, et ils deviennent un visage de cette publication-là. Moi, ça, je commençais à le vivre et je trouvais ça. Euh, pour moi, c'est, c'est ça. Hum, je, trouvais, je savais pas comment, euh, voyons, me démarquer ou comment m'affirmer là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui va, qui est plus introverti, qui va prendre son temps pour réfléchir. Donc, quelqu'un qui va me rentrer dedans avec un commentaire ou, ouais, mais là, telle opinion, telle affaire, telle affaire. Je suis pas, je, c'est pas ma place ou c'est ouais. pas comme ça que moi je vois les choses. Fait que, euh, oui, ça en devient une pression extraordinaire parce que d'un côté, le public demande des choses de façon totalement euh, soit erronée ou, ou totalement correcte là, c'est correct de demander des choses, mais le rédacteur devient en sandwich parce qu'il est pris entre le fait que le public euh, le reconnaît, donc c'est lui le visage de la chose, là, de que ce soit du journal ou du blog ou mec en arrière, il y a beaucoup d'autres choses qui sont pas vi- on les voit pas, on sait pas que ça existe, mais c'est beaucoup eux qui vont prendre les décisions. Mm-hmm. Le rédacteur devient comme l'espèce de bouc émissaire, mais ce n'est pas nécessairement lui qui fait toutes les décisions. Il va avoir une influence, puis son, son, son travail est extraordinaire et super important, mais c'est pas lui qui va faire tous les changements. On ne peut pas leur demander à eux... De prendre tous les virages en deux secondes. Ah parce non, c'est que certain. Ça n'existe pas. Parce que le
3: public s'attend, parce qu'on voit toujours, tu sais, la, la, la pointe. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, tu sais, dans le sens ouais, que le, travail, le public voit, ah, ouais, ouais. oh, telle personne s'affiche et telle personne supporte tel article ou s'occupe de ça, donc ça doit être son opinion à elle.
0: C'est ça. Puis, tu
3: sais, là. Les médias sociaux, c'est peut-être un petit peu en moins en ce moment. De suite, ouais, mais là, de ça, le ça lien direct de pire pire aussi, pire, là. ça va de pire en
0: pire. Mais l'influenceur peut quand même se tourner rapidement. Mm-hmm. Si le public, à un moment donné, oui. dit ben, Moi, je t'appuie plus parce que tu, je sais pas, là, je vais parler, exemple, de la fourrure. Tu mets de l'avant la fourrure puis nous autres, on est contre ça. L'influenceur peut dire OK, ben là, euh, j'arrête. Pis c'est tout, mm-hmm. c'est fini. Mais un, un, une publication, une business, euh, si ça fait partie de ces financiers, si ça fait partie de la production, c'est bien là, euh, du jour au lendemain, on peut pas faire oh, ok, c'est beau, on arrête. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est Le plus de. C'est gros bateau à
2: revirer de ouais, bord, là, Des fois, il y a des implications truc. financières, c'est des commanditaires, c'est des, des, des collaborateurs de longue date. Fait que tu peux pas non c'est plus dire que on, on tient euh, la blog ouais. sur un WIM, ce que peut se permettre de faire un influenceur parce que. Il implique juste sa propre personne. Il hein, y, y a
1: aussi, ouais. puis David, l'influenceur aujourd'hui a, a, a une mauvaise perspective par rapport à ça, mais il <rire> y a aussi le fait que pour une publication, c'est ce qui est affiché qui est important. Et donc, même s'ils ont 3 millions de lecteurs qui ont, que ça ne leur dérange pas, s'ils si ont 20 000 qui ne les lisent pas, mais qui ont décidé de bitcher c'est, 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 ce c'est ce qui est lu, right? c'est mm. ce qui est affiché. Fait que, euh, on met de côté les 2 millions qui sont satisfaits, puis on se concentre sur les 20 000 qui ne le sont pas. Malheureusement, aujourd'hui, les influenceurs pensent de la même façon, mais tu te parlais de la eux. les gens devraient s'assumer un peu plus, parce que souvent, les haters, c'est même pas ceux qui te suivent. T'sais, mais euh, ça, c'est une autre histoire, là. Mais, mais les publications, c'est ça, ils ont une pression haute. Les, les autres médias vont se concentrer à publier le fait que 20 000 personnes taillissent. Pas que 2 millions mm-hmm. de personnes t'adorent.
0: Oui, oui. Mais souvent, c'est que nous, on n'est pas au courant de ça. Puis le commentaire négatif va venir nous détruire. Puis tu sais, je dis l'influenceur peut se retourner vite, mais l'influenceur va avoir aussi euh, tout l'impact personnel. Parce que quand tu es dans une entreprise puis que tu as 50 000 mauvais commentaires, mais tu une équipe quand même en arrière. Ouais. Tu as du monde en marketing qui vont mmh. faire comme, OK, attends, comment on gère la situation? C'est quoi notre message? Comment qu'on fait ça? L'influenceur, il est tout seul. Puis s'il a fait comme une bourre d'un manier, parce que, je ne sais pas, il n'y a pas, ou c'est même pas une bourde, mais que d'autres le considèrent comme une bourde, lui va le prendre tout personnel. Absolument. C'est extrêmement dangereux aussi. On pourrait parler de l'anxiété au niveau des influenceurs, des gens qui sont toujours en ligne c'est de plus en plus flagrant et de plus en plus important de le mettre de l'avant parce que c'est des tout le monde est humain dans toute cette chose-là. Puis la personne décide bien de mettre ce qu'il veut de l'avant. Il n'est pas obligé d'étaler toute sa vie privée et de, d'expliquer tout de long en large aussi ce qui se passe dans sa vie pour s'assurer a, que tout le monde soit content. Là.
1: Il n'y a personne qui le coach à ce niveau-là non plus, dans le sens que les influenceurs, ils vont... Puis, ils ont une évolution souvent fulgurante. Puis là, ils se font face à ça. Puis, il n'y a personne qui les a entraînés à faire face à ça. Il n'y a personne qui leur a dit, OK, tu sais, dans ce tel scénario, fais telle chose ou prends du recul. Oui. Ou c'est comme, ah! Oh! puis qu'ils pensent, tu sais, l'ascension est belle, mais une fois, tu arrives à, à un certain niveau où est-ce
0: que la claque, a, a fait mal. Là? D'où l'entourage qui est extrêmement important. Puis, d'où le, toujours continuellement euh, s'informer puis de, 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 de s'éduquer sur les choses. T'sais, comme moi, j'ai pas étudié en marketing, mais je. je connais assez, j'ai lu assez de choses pour comprendre ne serait-ce que le langage du marketing. Puis si des fois j'arrive dans des meetings que je ne comprends pas, je vais faire un petit peu. Je vais, en sortant, je vais aller prendre des notes, je vais essayer de comprendre parce que si ça fait partie de ma job, c'est ça qui me ramène mon gagne pain Il faut, faut bien que je comprenne la game. Mais c'est ça qui est épuisant. C'est que maintenant, ça n'arrête jamais parce que les médias sociaux évoluent tout le temps. Le, le AI, on parle du AI, mais tu sais, c'est comme ça évolue tout le temps. Et quand tu es toute seule ou une entreprise a de la difficulté à suivre ou si tu es toute seule, tu es toujours en train de courir après la nouvelle affaire.
1: Mais tu penses pas aussi qu'aujourd'hui, tu dis oui, il y a une infrastructure en arrière euh, sur certaines entreprises. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, les, ces entreprises-là délaissent un petit peu leurs communicateurs puis les laissent seuls dans leur merde un petit peu.
0: Ça doit dépendre des entreprises, parce que moi, je suis certaine qu'il y en a qui, maintenant, avec toutes les discussions qui ont été euh, mises sur la table dans les dernières années, je suis certaine qu'il y a des entreprises qui prennent ça à cœur, puis c'est peut-être pas celle qu'on pense. Puis oui, il y en a sûrement d'autres qui laissent aller puis qui ne les entourent pas, mais après mais... ça, c'est une gestion interne qui, qui doit se remettre en question aussi.
1: C'est... Mais je pense qu'ils ne sont pas utilisés encore. Je dire, y a, tout le monde apprend. L'in- mais parce que l'industrie ça va trop vite. Aussi, exact. Mais parlons-en de ça, parce que dans ton évolution, justement, euh, euh, tu frapp- frappé ce mur-là. Euh, c'est, c'est quoi l'éveil que tu as eu au niveau professionnel? Euh, on, on parlera aussi du mur personnel, mais... Parle-moi
0: du mur. Quel, quel mur, tu veux que je parle?
1: <rire> ben, ben, en fait, tu as remise en question professionnelle.
0: Mm-hmm. Ouais. Quand j'ai donné ma démission. Oui. Ben, je pense que c'était… Je, je l'ai effleuré un peu tantôt, c'est de se dire « mais pourquoi je suis là? » Tu moi, je vais embarquer dans un projet parce que je tripe puis j'aime les choses. Puis à un moment donné, si je me perds, comme j'ai fait vraiment intensément pendant très longtemps, euh, t'sais, c'est, c'est ben, t- tous les signaux corporels et, et mental étaient là, puis je, je les écoutais pas, puis je les regardais pas. Euh, puis je me dis, ben non, ben non, faut, faut, let's go, let's go. La, la, l'espèce de, de mentalité de dire, on travaille fort, fait qu'un matin je vais y arriver. là. Ouais. Ben là, moi, j'étais toujours là-dedans, mais constamment, tout le temps. Et dans, en évoluant maintenant dans le milieu des médias, c'est que ça n'arrête jamais, fait que je pouvais jamais arrêter. Ou ralentir, il y avait tout, ou... Parce qu'il y avait toujours une opportunité. Puis je me dis, ben non, mais là, il faut qu'on apprenne là puis il faut qu'on avance, puis là, on faudrait faire ça. Fait que ça n'arrêtait jamais. puis... Euh, je me suis retrouvée dans des positions extrêmement difficiles où, moi, je voulais faire des choses où j'entendais l'intérêt de la société de vouloir changer. Moi, je suis arrivée dans un moment où euh, on on commençait à parler de diversité corporelle. Ça n'existait pas vraiment dans le temps, ce ce mot-là. Puis dans le milieu de de la mode, c'est un sujet extrêmement important et touché. Mais pour moi, c'était super important d'en parler. Puis quitte à se casser la gueule, mais au moins écouter le monde. Comme OK, on a fait une photo c'était peut-être pas OK, attends, comment on peut changer les choses? Euh, Puis on m'avait donné ce mandat-là parce que on savait que ça s'en allait dans Dans ce mouvement-là. Mais quand on parle de ça, c'est comme je peux prendre le le, le mouvement, je peux prendre le mandat, mais si personne autour veut bouger, tu peux te brûler rapidement, puis moi, c'est ce qui est arrivé. Moi, un donné, j'ai fait comme, moi, je peux bien me donner à 100 là, sauf que là, si je me donne à 200 puis même à ça, ça bouge pas. Euh, tu
1: pédales dans le vide. Tu
0: pédales dans le vide. Ouais. Puis, je sais comme, bien, dans le fond, là, moi, je suis en train de me brûler, puis je suis en train de mettre ma santé totale sur la ligne pour pourquoi exactement?
2: Ouais. C'est, c'est
0: comme un événement
2: l'entreprise derrière ne suit pas.
0: C'est pas tant que l'entreprise, c'est que c'est, c'est tout l'industrie au complet. Ouais. Maintenant, on en parle encore, mais je ne parle pas de l'industrie au Québec, je parle de l'industrie Mondial, mondiale. Donc, fait il ouais. faudrait que moi, je change l'industrie mondiale avant que, tu sais, ça n'en devient. Tu peux faire tes petits pas, tu peux tout changer. Puis Je veux dire, il y en a qui vont avoir cette passion-là, puis euh, que ça va être ça leur, leur mandat de, la, de leur vie. Puis je les encourage à, à continuer là-dedans. Moi, ça ne l'était pas. Puis, je me donnais parce que la, j'aimais la marque, parce que j'aimais le milieu, j'aimais la gang. Puis, tu sais, c'est comme, OK, fait que mais moi, là, là-dedans, là, là, je me suis perdue totalement. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, là, avant que je me pète complètement? Puis, euh, c'est... C'est quoi, ta pète
1: donc, après? Une fois que tu as dormi ta démission, tu as fait quoi, les, 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 les trois premiers mois
3: après la démission? Toi, ouais, tu non, non, mais j'avais une petite question avant qu'on switch au prochain. Ouais, non, vas-y, vas-y, que, ben, vas-y. J'imagine que là, tu parlais de, justement, il faudrait que le monde entier change, poursuive un peu le mouvement, puis toi, tu étais un peu curseur là-dedans, mais je viens qu'au-delà de tout ça, tu as aussi une notion de stress, d'anxiété, d'avoir la charge mentale. De, tu te couches un soir, tu te dis, bon, ça va être quoi la prochaine photo, si tu trouves, si tu pas assez, qu'est-ce oui. que l'on vais comme critique, comme ci, comme ça. Oui. Tu te retrouves un peu seul au combat là-dedans. Tu oui. personne pour déléguer cette partie-là, pour t'aider dans ce processus-là. Oui. Puis ça, ce stress-là, il doit être énorme là parce que ça doit même genre de choses qui doit empêcher de dormir des fois parce que ça va dans le public une fois que c'est lancé c'est lancé ouais. c'est le web tu peux changer mais le web n'oublie jamais non plus c'est comme un, tout bout ouais, clanchant.
0: mais ben, justement dans mon roman ben, je l'ai mis en scène ce moment là où euh, ils vont faire un, un photoshoot puis le mandat est clair supposément avant puis finalement hein, tout, tout change <rire> et puis euh, la fille est extrêmement stressée pis c'est drôle parce que dernièrement quelqu'un a fait une critique de dire que voyons donc euh, « La fille est stressée, là, comme, hey, c'est pas réaliste, toutes ces affaires-là. » Puis je me dis, disais, c'est exactement ça, en fait, l'espèce de de moment où, toi, là, ce que tu fais, ça fait plus aucun sens. Puis peu importe comment tu vas le travailler, ton anxiété est tellement épouvantable, parce que c'est pas juste de dire « oh la photo était pas bonne, c'est pas grave, on se reprend », c'est que tout soit repose sur tes épaules, financièrement, oui, c'est une photo, mais ça fait 50 que tu fais et à chaque fois, ce n'est pas, pas correct, c'est pas ça, les commentaires, le, le changement, ta job est sur la ligne. Il y en a-tu un meilleur qui arrive? Où est-ce qu'on s'en va demain? On ne sait pas parce que ça va trop vite. C'est comme toutes ces choses-là qui, un mané, pète. Puis, on parle d'un magazine, mais je pense que ça peut se décliner dans bien des jobs. Non, que oui, tu n'es pas capable, d'un moment donné, de faire comme, OK, on peut-tu juste chill? Là, puis... Que c'est quoi là, notre point maintenant, là, t'sais? Fait que, ouais, tu je pense que ce point-là, souvent, euh, de, de prendre un pas de recul, euh, on l'avait pas pantoute. Puis ben <rire> hein. on, on, on a la difficulté à le prendre ce pas de recul-là, et pourtant, c'est la chose la plus importante, parce que c'est ça qui va faire qu'après, on est plus solide, on est-tu correct? Et parfait? Où est-ce qu'on rien. s'en va? Puis qu'on travaille pas pour rien, travailler travaille et dans y
2: le bar. un côté là-dedans, de... Parle de décevoir, de dire, ben tu sais, euh, qu'est-ce que, si moi je le fais pas, qui va le faire à ma ouais. place? Puis, euh, tu sais, j'ai l'impression que des fois, souvent les gens restent dans des postes, restent dans des relations, euh, restent dans toutes sortes de positions, même si l'envie est plus là, même si ça leur convient plus. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que les gens autour Vons
3: vont parler. dire
2: ou ça va être quoi <rire> mon legs si moi je pars voilà. là? T'sais, des fois, je compare ça un peu euh, quand tu t'es au casino, tu sais, c'est pas parce que. T'es, en, t'es gagnant ouais. ou t'es perdant, là, c'est comme c'est le temps de partir, c'est le temps de partir. Puis de continuer, ça ne changera ouais. rien sur ce qui vient de se passer avant. Il ouais. faut juste à un moment donné que tu sois capable de dire « OK, on fait, on fait la coupure parce que sinon, c'est moi qui vais péter aux frettes. » Puis c'est comme mettre ton masque dans l'avion avant de mettre celui aux autres. Là. Les gens s'oublient, puis ils mettent les masques à tout le monde, puis finalement, ils tombent au combat.
0: Puis quand t'es euh, prise dans l'entreprise, puis dans ce, ce flot-là, c'est que tu veux tout sauver puis toi, tu comprends tu, plus. Tu te plus. Hein. Tu, ouais, mais tu te crois, toi, tu t'écoutes plus pendant tout. Puis ce manque de confiance-là en toi, ce manque de juste de dire Moi, là, en ce moment-là, je suis qui là-dedans? Là? Mais juste de prendre ce moment de pause-là, t'as pas tu n'as pas le temps. Tu penses que tu n'as pas le temps. Moi, je me suis cassé la jambe. J'ai pas eu le choix de me prendre une pause. Puis c'est là que ça a fait que ça ne marche pas. Puis quand je suis revenue, je voyais tout de suite, puis là. Ouh, non. Je veux te je... rembarquer dans ce rouleau. et j'ai essayé. Puis j'ai fait comme sais ça, ça non, ça marche pas. C'est pas ça pas en tout que je veux. Mais tu ça, ça ça prend. Je souhaite à personne de se péter la jambe. Je, je souhaite à personne de faire un burn out puis faire une dépression. Mais des fois ça prend ces extrêmes là pour faire comme ok mais moi comment je fais pour me faire confiance? Pour donner ma démission, il fallait vraiment que je me fasse confiance. J'avais confiance en hein, pour répondre à ta question là, où est-ce qu'on s'en va. C'est moi, j'avais des compétences. Puis ça faisait longtemps que je les avais oubliées. Que je savais que, que tout le monde me dit que j'avais, mais que moi, j'étais comme oh ben, tout le monde les a oui, anyway, mais non! Dans le fond, de t'avoir confiance en tes compétences, d'avoir confiance en ce que tu fais. Puis avant même de partir, il y avait des gens qui m'approchaient pour que je les aide à créer leur contenu, à se mettre de l'avant à comprendre comment évoluer leur business. Fait que j'étais comme « Ah, il y a peut-être un petit quelque chose, là. » Fait que moi, quand je suis partie, j'avais déjà ouvert ce chemin-là. Okay. Puis j'avais une entreprise que je ne mets pas vraiment de l'avant parce que je fonctionne beaucoup de bouche à oreille, où j'aide des petits entrepreneurs, où j'aide des gens solo à bien se positionner puis à comprendre comment se mettre de l'avant selon eux, leur champ d'expertise. Fait que moi, avec toute l'expertise que j'ai...
1: Déjà, là, on parle de stra- principalement de stratégie de contenu.
0: Stratégie de contenu, mais ouais. c'est de guider l'entrepreneur dans toutes ces affaires-là qui peuvent être épouvantables ouais. pour un entrepreneur ou un solo entrepreneur. Des, moi, j'ai des, des conférenciers, par exemple, qui sont comme, « Mais moi, il faut que je me mette de l'avant, mais il faut que je sois sur 50 000 affaires. » Ou c'est quoi mon message, comment je fais? C'est de de ramener ça au simple.
1: Mais c'est important, ça, parce que ouais. très souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que dans la volonté de vouloir être partout puis de créer un auditoire, on oublie notre personnage principal, on s'oublie. C'est plus nous qui parlons, c'est, c'est la réflexion de qui on pense que les gens veulent oui, entendre. C'est ça. Je trouve que c'est triste.
0: Mais C'est parce qu'il y a souvent ce message marketing de dire, OK, fait qu'est-ce que l'audience aime? Puis c'est bien, mais de l'autre côté, si on fait juste faire ce que l'audience aime, bien, l'audience aime bien des affaires. Puis du jour au lendemain, elle peut aimer une autre affaire. Fait que là, il faut changer toute la compagnie. Ou il faut rester focus sur un, son message. Puis le développer, l'expandre, puis te dire Moi, j'y crois. Puis comment je peux le faire? Puis jusqu'où je peux aller avec ça sans m'acharner sur quelque chose qui ne marchera pas. il y a bien des petits tweaks, puis il y a des essais-erreurs. Mais il faut être capable d'avoir. Moi, j'agis plus en tant que consultante de ce côté-là maintenant. Mais quand je suis partie, tu sais, j'aidais beaucoup. Toute une entreprise sur toutes les plateformes. Maintenant, moi, c'est vraiment une consultation de... J'embarque là-dedans. Comment tu veux le faire? Comment tu veux te développer? Qu'est-ce que tu as... C'est quoi, toi? C'est quoi, toi? Qu'est-ce qui te fait triper, là? là? Puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait?
3: tout que il y, y a de plus en plus de contenu, l'œil de l'auditoire vient de plus en plus aiguisé, même inconsciemment. Ouais. tu sais, d'être proche de ses valeurs de ce que tu veux, tu le monde le centre, l'authenticité. Tu le sens des fois. Quand tu regardes en fait quelqu'un qui vient parler un peu de son histoire de succès et autres, mais oui. Oui. tu sens qu'il y a un petit côté fake des fois derrière. Tu sens que ah, c'est ce qu'il veut que sais Il pense que cassette. c'est ce que je veux entendre. Oui. Tandis que quand tu arrives Tu te frappes à de l'authentique, ça frappe beaucoup plus puis tu t'en rends compte. Oui, oui. Parce qu'on est..
1: En fait, c'est presque bon là, qu'on est inondé par toute cette fausse représentation-là parce que ça fait que les vrais se font discerner plus rapidement. Mmh. Ben oui, ça. Ouais. Mais, mais c'est vrai, t'as, t'as raison. tu as raison. Je veux dire, euh, moi, euh, que tu me parles du char que tu conduis et de la montre que tu portes n'est pas gage de succès. Right? Tant mieux, je vais la remarquer, ta montre. mais vais pas obligé de je veux dire tu veux la
3: remarquer, la montre, <rire> <rire>
1: C'est sûr, mais, euh, surtout moi. Mais, mais tu sais, c'est, c'est ça, le principe, c'est... Um, tous ces gens-là, toutes ces fausses personnes-là. Puis un exemple là, de très très populaire en ce moment, c'est Andrew Tate, right? Andrew Tate qui est euh, une personne qui a été connue pour plein de discours euh, misogènes, euh, des, des opinions extrêmes, mais qui ont été pris dans des clips-là. Il a été cancellé, puis là, le monde a commencé à gratter dans le contenu. Puis là, c'est drôle, il y a plein de monde qui le détestait, qui sont comme, ben, ok, c'est, oui, il y a eu des snips négatifs là-dedans, mais euh, peut-être qu'il y a de l'intéressant. Peut-être qu'il n'est pas entièrement tard. Le gars, il est quand même super intelligent. Le gars, est quand même. C'est quand même ça, right?
3: Andrew Tate, il n'y a pas juste de se faire arrêter pour trafic humain. Ça, c'est un autre histoire, mais. mais ah, c'est, c'est, parce que... <rire> <rire> oui, c'est le même gars. Mais ben, si tu fouilles, dans le fond, c'est un bon okay, gars même, parce que c'est même. des bonnes personnes qui trafiquaient. Non, je...
1: Mais c'est pas, je ne suis pas en train de dire non, que non. c'est une bonne personne. Non, non, c'est pas ça, je crois. Okay, je, pense, je pense que c'est parce que tu t'en vas complètement ailleurs. Puis ça, c'est une des grosses erreurs qu'on a en société en ce moment. C'est qu'on juge une personne que sur son négatif. Puis il y a plein de monde qui ont amené énormément à la société, right, qui étaient des trous de pète. Là.
3: Non, non, tu as raison. Bon, okay. On enlève beaucoup lèvres à cause de la personne a fait quelque chose, ouais, pour exactement. on l'ensemble. Puis
1: mon point n'est ouais. pas tant sur le personnage, mais plus sur la profondeur du message puis le paraître. Les gens se sont concentrés sur le paraître. Lui, il s'est poussé avec le paraître.
0: Oui, c'est ça, j'étais pour dire, parce que là...
1: Ce n'est pas lui qui s'est poussé avec le paraître en passant. Que, si vous savez la stratégie de marketing en arrière de tout ça, c'est que lui a dit à ses, à ses followers, qui étaient déjà très, très présents, il avait dit « Je vais vous payer par post que vous faites à mon sujet. » C'est eux qui choisissaient les clips. Ils allaient dans ces choses, puis eux clipaient.
0: Mais c'est quand même un contenu qu'il a dit et qui a fait...
1: Oui, oui, c'est J'ai ça, mais hors contexte, pas, uh, oh, clippé, oh, euh, ouais. Mais je, comment, comment peux, là, je, je, je ouais, ne m'en compte pas, je n'excuse pas <rire> le personnage. Ce n'est pas ça que je fais. C'est un ouais. exemple parmi tant d'autres. Ouais. Ben, c'est parce que c'est le plus populaire en ce moment. Right? Ouais. Ben, ce que j'essaie de dire, c'est ce que tu propages, ce c'est pas obligatoirement ce que tu es de un, ce que tu propages, euh, euh, toutes les Andrew Tate de ce monde, euh, Great Cardone, etc., qui ne font que parler de leurs avions et de leurs montres et tout ça... Euh, inondent les réseaux sociaux. Puis, ce que je disais, donc, la, le résumé de ce que j'essaie de dire, c'est en espérant que tout ça amène les gens à aller chercher plus de profondeur. Puis que les gens qui, qui comme nous, là, qui sont là pas pour montrer quelle sorte de char qu'ils conduisent, mais pour éduquer les gens puis aider les gens dans leur parcours, bien, qu'ils ressortent un peu plus. Mm-hmm. Mais <coughs> malheureusement, en ce moment, on est comme inondé par ces gens-là. Puis mon argument par rapport à Andrew Tate, c'est plus... Le message qui a été poussé, puis le jugement sur les messages a été basé sur un contenu très précis, shortened. Puis il y a des gens qui ont changé d'opinion sur, sur ces, certaines valeurs d'Andrew Tate, certaines d'autres non, là. mais, mais euh, parce qu'ils sont allés fouiller plus loin dans. Faire des mises en contexte, etc. Comme moi, là on pourrait prendre quelque chose que je dis en ce moment, puis snipper ce que j'ai dit, puis parler juste d'Andrew Tate, puis penser que je suis le pro.
3: Là, <rire> ou ouais, tu dis Andrew Tate, hein, <rire> mais tu sais, je trouve qu'on l'a fait beaucoup au Québec, si genre, entre autres, avec un, un style François Lambert. Tu le démoniser, prendre des bois, l'épicerie, à là là puis ultimement, quand tu apprends, tu sais, là, il, t'sais, t'sais, on s'entend, c'est là, l'influenceur de sa propre marque, donc tu le vois, il est un peu partout, puis tu vois plus ses valeurs, core, comment il comment qu'il, qu'il navigue avec ouais, les gens. Exactement. Puis a l'air de personne très terre à terre, très. Euh, et j'ai appris à l'apprécier à travers son contenu, parce que ce qu'on reçoit en termes de justement, ce que les médias il veulent faire apparaître et ainsi de suite, c'est différent. Ben, il a probablement dû évoluer en tant non, que il personne, a Énormément mais, évolué, mais au-delà de c'est ça. Pas t'sais, le t'sais, même, il y a quand même le. Quand ben, tu il y a le, un il bout, y a le clip
2: qui fait vendre. C'est ça. Tu puis faut que tu frappes. Puis c'est fait que c'est évidemment, tu vas prendre le truc le plus controversé que la personne a dit pour amener ben oui. les gens à lire ton article. Après ça, ben quand tu t'intéresses à ce que la personne dit dans son ensemble, tu dis ok, mais ben, est-ce que ça reflétait réellement comme l'ensemble de des, c'est ça, quand c'est pris des fois un peu hors contexte ou Il euh, ben, y a tellement
3: de contenu, se fait bombarder que le monde s'arrête au titre ou à l'abstract de ah, mais trois lignes. Ce c'est, c'est la ça. course au clickbait, qui ben, c'est, oui, ça, qui, Merci. c'est ça exactement. C'est qui
0: fait que dans le fond on veut la course au clickbait qui dans le fond on va arriver, on va lire l'article, c'est pas nécessairement ça le titre. Mm. On veut juste choquer. Donc le, le questionnement est mais c'est fait qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. Puis c'est vraiment nécessaire exactement
2: ça, oui, c'est des gens qui vont s'arrêter fait. au titre, qui n'iront pas plus loin, puis là, qui se forgent des opinions. puis euh, on, oui, on l'a vu là, pendant médias, la pandémie, ça a été comme suramplifié. Oui, là, mais les des... médias
0: le savent, ça. Oui, c'est oui, une on game joue qui joue, joue dans tous les ouais. sens. Puis, tu sais, c'est, c'est la même affaire qu'au niveau des photos, des clips vidéo. De, tu joues cette game-là, ben à un moment donné, ça se peut que tu te brûles. Fait que qu'est-ce que toi... C'est pour ça que je reviens toujours à toi. Là-dedans, là, qu'est-ce que tu veux faire? Quel, bon comment tu veux te mettre... De positionner dans tout ce monde-là. Tu veux-tu devenir populaire, tu veux 30 000 followers, fait que tu te dis, je vais faire du clickbait pour que ça marche, fait que puis un moment donné, je montrais à quel point je suis une bonne personne ou whatever, ou tu veux faire comme mais moi, mon corps, ma business, mes affaires, ma vision, c'est ça. Puis que je devienne populaire ou pas, c'est pas nécessairement important, mais c'est ce ça. que je suis fait, c'est en accord avec mes valeurs. Fait qu'au départ, là, Qu'est-ce que toi, tu veux mettre de l'avant? Puis probablement, ça se peut que ça te prenne bien plus de temps que l'autre qui a fait du clickbait. Ça se peut que tu aies moins de l'argent que cette, cette personne-là ou que ce média-là. Mais éventuellement, peut-être que toi, tu vas durer plus longtemps. Ton focus va être meilleur, tu vas ouais, t'expandre plus heureux, mieux. En tout cas, ça, c'est tu ça. vas être plus heureux. Mmh. Tu sais, à la base, on veut tout... L'objectif, c'est d'être heureux et d'être dans le bonheur.
1: C'est ça, puis... c'est ça qu'on ne vend plus. En fait, on ne vend plus le bonheur. Bien, on n'a on vend, vend...
0: pas besoin de le vendre. On veut pas, c'est pas à vendre, c'est de se poser soi la question. Moi, c'est cette, c'est cette résolution-là que j'ai pris, de dire, peu importe ce que je vais faire, que ça n'en vienne populaire ou pas, c'est plus, ça ne fait plus partie de mon langage. Ouais. Je veux, je veux puis c'est super pertinent tout ce qu'on se dit, mais l'autre côté, c'est que ce n'est pas nous, Anyway. Fait que ces gens-là ont fait ces décisions-là, puis ils se ramassent dans la marde ou pas c'est eux qui ont, ont décidé ah oui. de prendre ce chemin-là. Tu,
1: « tu, you, you sleep in the bed you made. » tu, sais, tu, tu, tu dors dans le lit que tu as fait.
0: C'est ça. À la base, ben, moi, j'en ai fait des erreurs. J'ai évolué, j'ai appris bien des affaires. Je vais refaire d'autres erreurs. Mais au jour le jour, ce que je fais dans mes journées, j'essaie d'être le plus près de mes valeurs à moi. Peu importe si quelqu'un va me dire hey « Sophie, si tu écris un livre là-dessus, là, c'est clair que tu vas le million. » Ça va être super. Je vais faire comme oh, « OK ». Je pourrais faire le million, mais comme je vais être pas fier de ce que je fais, ou ça va être tout croche, ou ça va être poche. Ça, je veux faire. Ça ouais, fait ce tu...
2: sujet-là me parle-tu vraiment, puis c'est-tu vraiment de ça que je mets mettre de l'avant? cest j'en parle. Mais... Dans l'industrie de la musique, quelqu'un qui faut qu'il change son style pour devenir populaire, puis, ouais, mais j'aime pas ça le pop. Ah t'sais, ouais, t'sais, le cookie, le cookie, cookie dans, 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 dans Dans un courant donné, puis là, tu me demandes de switcher juste pour que je vende plus de 10 puis faire des tournées, puis, ouais, mais. Tu sais, à quel point, mon je veux dire. Je veux... Tu peux. Bon. Ben, c'est, c'est ça, c'est-à-dire, je fais-tu le compromis où ou je continue là-dedans? à faire ce que je fais? Pis, ben...
1: Mais tu fais-tu de la musique aussi pa- parce que tu, te, tu communiques tes émotions à travers ta musique ou est-ce que tu es un performeur? Parce que ça c'est aussi, ça, 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 ça joue beaucoup. J'aimerais qu'on, qu'on commence à parler un petit peu d'Imparfait, oui. ton livre, euh, parce qu'en en fait, tout ça mène vers Imparfait. Oui. Tu peux nous donner un petit euh, synopsis d'Imparfait, puis c'est quoi... Euh, c'est quoi la, la motivation derrière les, le, l'écriture de ton, de ton roman?
0: Bon, le, le, le synopsis, l'histoire d'Imparfaite, c'est une jeune rédactrice euh, d'un magazine de mode. Ah, est-ce que c'est une <rire> autobiographie? Je sais pas. Euh, qui, dans le fond, euh, Décide de vouloir évoluer là-dedans et a un grand rêve de devenir rédactrice en chef mode du magazine et il veut un grand succès. Puis elle est entourée de plusieurs amis qui développent, qui se développent dans le milieu de la mode, photographe, euh, youtubeur et, et tout. Et euh, ben, ils apprennent que pour atteindre le succès, c'est peut-être pas si facile que ça. Puis ils peuvent peut-être se perdre là-dedans. Euh, et comment qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif? Ben, là, et est-ce qu'ils vont y réussir? Je, je vous laisse le découvrir. Euh, mais mon questionnement en arrière était beaucoup euh, basé sur tout ce qu'on se dit, c'est pourquoi qu'on a besoin de briller dans le regard des autres. Puis m- mon questionnement, c'est, c'est pas nécessairement positif, c'est pas nécessairement négatif. Euh, je me suis beaucoup intéressée euh, au côté philosophique de ce besoin de l'humain d'être vu, d'être entendu, d'être regardé, d'être pris au sérieux. Euh, ce qui m'a aidé aussi à aller chercher tout le côté superficiel de pourquoi qu'on veut devenir populaire, mais tu sais au bout du compte ça revient toujours un peu à la même réponse dans tout ça c'est qu'on veut euh, on veut exister, ouais. on veut se faire entendre. Puis euh, j'avais beaucoup aimé euh, il y avait un mème euh, sur internet dernièrement qui disait euh, bon ben en 2023 euh, tu sais on atteint je sais pas trop combien de millions sur un euh, milliard sur Terre 8, 8 milliards on a rendu 8 milliards. Euh, puis il y avait un mème de tout À peu près 10 femmes extraordinaires chanteuses qui criaient toutes en même temps à la fin d'un show. Mais tu sais, c'est toutes des voix extraordinaires. Mais elles faisaient toute une espèce de de show par elles-mêmes, toutes en même temps. C'était de la cacophonie. Ça montrait à quel point toutes les 8 milliards sur Terre veulent toutes se faire entendre, dans le fond. Même Ben si c'était extraordinaire, tout le monde veut se faire entendre. Euh, Fait que je reviens à ma question. Comment tu veux te faire entendre? Puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Euh, fait que je me suis beaucoup amusée à, à développer ça dans l'ère des médias sociaux pour moi c'était important de d'amener aussi le questionnement de l'influenceur euh, moi je me positionne jamais je, j'aime beaucoup amener des perspectives je, je suis jamais d'un bord ou de l'autre la chose j'aime beaucoup voir le négatif, les affaires qui vont tourner du croche, mais à l'autre côté, il y a des affaires extraordinaires qui ressortent de tout ça.
1: Exactement, ouais. euh,
0: Fait que moi, j'ai entourné, entouré mon, mon personnage principal de, de monde qui peuvent faire tourner les choses du crush, puis de, d'autres qui sont comme, c'est tellement important ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils développent ou c'est extraordinaire ce qu'ils découvrent. Puis, euh, ouais, voilà.
1: Puis, euh, est-ce que, euh, parce que là, je t'écoute parler puis j'ai comme, je le vois de deux façons, tu sais, ça, ça peut être la romancière qui a intégré un message dans son roman mm-hmm. ou la journaliste rédactrice qui a euh, qui a adapté un roman à son message? C'est lequel des deux ou est-ce que c'est les deux?
0: Ah, bonne question. C'est plus, je pense que c'est moi, mes découvertes personnelles que j'avais le goût d'exprimer. Puis après ça, la journaliste est allée chercher plus de chair autour de l'os. Dans un format euh, très entertainment.
1: Facile à lire, finalement. Intéressant. Parce que
0: moi, j'aime ça écouter des films, j'aime ça écouter des livres, euh, entertainment, je vais aller voir le dernier Avatar, je vais faire comme... T'sais, j'aime autant les films indie, je suis une cinéphile, fait que je, je vais tout voir, encore une fois, je suis dans les perspectives, je suis dans toutes les perspectives, je vais aller voir le film que personne n'a vu, mais je vais aller voir le film que tout le monde a vu, ça, je ça fun, puis pour cette histoire-là, euh, tu sais, j'avais le goût d'y aller dans le, oui, le Devil's Wear Prada, puis oui, le Sex in the City, parce que je trouve ça cool, je trouve ça fun, puis quand t'es dans un milieu de type magazine mode, ben oui, c'est tes références quand même quand tu travailles là-dedans, puis que tu... tu c'est, c'est, c'est romancé, mais en même temps, il y a bien des choses là-dedans qui sont vraies quand même.
1: Ouais, c'est basé sur la réalité.
0: C'est basé sur la réalité. Après euh, Emily and Paris, mon dieu, il y a tellement d'affaires que ça se peut pas. Ou Sex and Destiny, leur vie ne peuvent pas. Ou Devil's Way Prada, c'est fois mille, mais il y a quand même une petite glamme là-dedans que c'est exact. pour ça qu'on travaille là-dedans.
2: Oui, oh, il y a une réalité en, amplifiée pour ouais. le besoin de l'histoire, ouais. là, mais il y a quand même une base de vérité euh, ouais. dans les lits petites guerre intestines qui se vivent à l'interne. Ouais, pis, ouais, oui, euh, ouais, oui, le, bon, le côté glamour, puis euh, tout le monde qui va être sur le spot. Là.
0: Voilà. Mais ouais. pour moi, c'était important quand même de montrer que tout le monde voit le côté glamour d'un animateur ou d'un magazine mode ou d'un influenceur. Mais pour moi, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Ça, c'est 5 de ce qu'on… en arrière. Il n'y a pas… c'est pas… Oui,
2: quand le spotlight s'éteint, là… Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Là, oh. C'est les nuits blanches à faire ses recherches, c'est les crises d'anxiété, de, qui, c'est les up and down, down <rire> là, qu'on ne qu'on, qu'on voit jamais, là, voilà. euh, mais qui sont la réalité de ces gens-là, euh, qui, euh, qui peuvent être des fois effacés par Ah, ben oui, euh, on est toujours dans le pareil. Mais ce petit
0: moment glam, quand tu as beaucoup d'énergie, c'est ça que ça vaut. Tout mmh. le travail que oui, tu récompense. fais, t'arrives au glam, t'es genre « ah, ouh c'est pour ça que je fais ça ». Mmh. C'est comme l'espèce de « high » que t'as, puis euh, ça, je trouve ça… ça euh, c'est pour ça que je suis restée dans ce milieu-là très longtemps, c'est parce que tu es passionné de ces moments-là. Et es
1: entouré de gens passionnés, parce que c'est un domaine où tout le monde est comme toi, tout le monde est comme « ah, tu sais ». T'sais, on parlait de designers. Les designers, là, ils ont la vie tough.
2: Là. Ben oui. le monde
1: ne réalise pas à quel point c'est difficile le monde de la mode, oui. euh, Les photographes, c'est la même chose de plus en plus. Euh, ouais, les domaines artistiques en général, là, ce que je veux dire, c'est. Ouais. Tous les domaines de création, les Les domaines ouais. de
3: création, je veux dire, c'est le 1%, c'est le 2 qui réussissent vraiment. Les ouais. autres travaillent en fonction de ça, oui. ouais, On parlait, tu sais, on parlait de, de l'adaptation là, qu'elle disait.
1: Là. Puis je voulais en parler de ça parce que euh, tu elle disait.. Euh, euh, il y a tout le volet de dire euh, de changer un peu l'image de la mode, de, 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 d'accepter les corps différents, etc. Puis, euh, moi, dans le temps que j'étais mannequin, euh, une chose qu'on a, nous avait dit, chez les hommes. Euh, les hommes, là, les, les gars qui étaient sur. Comme moi, je faisais du catwalk, je ne faisais pas tant de photos, right? Parce que j'étais un grand mince. Les gars de photo dans mon temps, moi, il y avait 35 ans avec une barbe pas faite. Puis, puis c'est eux autres qui faisaient Comme toi, plus. présentement, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai entendu le grand prince moi. <rire> moi, mais beau. <rire> euh, mais c'est ça. Fait que ce que, moi, ce que les designers nous disaient, c'est. c'est parce qu'on le trouvait, même nous, on disait, les filles sont tellement mecs Puis moi, j'étais un grand mec, 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 tu sais. Puis ils nous disaient toujours, vous êtes des cintres. Mm-hmm. Ce qu'il oui, faut, ça, c'est, c'est ça, le que le, 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 la, la guinée, parce qu'il y a pas ça de la guinée, là, c'est le terme, là. la guinée, pour faut qu'elle tombe sur toi. Je veux que le, les gens voient la fluidité du tissu. Toi, tu n'es pas important. Tu n'es qu'un cintre avec deux pieds qui marche sur mon stage. C'est bon pour l'estime, ça. Oui. Tu es un cintre. <rire> non, mais c'est ça. C'est, c'est pour ça. Le, tout le monde se demande pourquoi ils prennent ce ils... Parce que le designer ou, ou, le, ou le, la personne qui organise le show ou whatever, dans ces années-là, euh, dans le temps de euh, heroin, euh, t'sais quoi? Er, er, heroin chic et tout ça, eux là, leur perspective, c'est de dire « Non, non, le mannequin il est juste là pour mon vêtement. Je ne veux pas qu'on voit le mannequin.
0: » On a tellement évolué depuis ce temps-là puis c'est ça, de toujours remettre ça en question puis de toujours le mettre dans la discussion, c'est extrêmement important ouais. parce que dans le fond, on, on on va toujours vouloir revenir à nos anciennes bottines où on va toujours se dire ouais mais c'était plus simple dans ce temps-là, ça coûtait moins cher faire ça, c'était moins compliqué. Puis là maintenant nos ouais, moyens. C'était super compliqué mais quand même, santé. revenons à l'humain là, de, de te faire dire que c'est un saint, je comprends c'est... d'où ça vient. Mais maintenant, la discussion a tellement évolué que tu te dis, dis « tu ne peux plus traiter un humain comme ça ». Puis de toute façon, la représentativité est extrêmement importante pour le développement de tout le monde, pour que tout le monde soit euh, mis d'avant et ait un intérêt ou pas. Le designer qui ne, met, qui ne met pas de représentativité tue la créativité des autres qui le regardent.
1: Puis de la sienne puis de la sienne, c'est juste qu'il s'en rend pas compte. T'sais, les jugements ou cette réflexion-là, on parlait du cintre, cette réflexion-là, ça vient de la même personne qui ne veut pas être jugée comme juste une personne, euh, comme un objet qui livre quelque chose. Ouais? Mm-hmm. Et c'est comme le jugement qu'on ne veut pas sur nous-mêmes. Souvent, on va aller le propager sur les autres. Ça, ouais. ça qui est triste. Euh, l'autre question que j'avais pour toi, excuse-moi, c'est, euh, ben, ben, en fait, c'est un commentaire qui va se suivre d'une question. J'ai remarqué donc depuis ton, ton, ton départ euh, de, de, du monde de l'édition de mode et de, de, ton, de ton évolution personnelle que justement c'est, le message est très important pour toi. Mm-hmm. Puis une des choses qui est intéressante, c'est ton podcast. On a parlé un petit peu, euh, JP. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu aussi de ton podcast parce qu'il oui. euh, vaut la peine d'être entendu puis il évolue en plus de, de fois en fois. Fait que ça s'appelle oui. « euh, Femme de, Faire, c'est Femme John de fer, si je ne m'abuse.
0: Oui, puis moi, j'ai parti ce podcast-là, justement, parce qu'il euh, y a quatre ans, au niveau, euh, je ne me retrouvais pas en tant que femme entrepreneur. Y a, j'avais pas d'exemple autour de moi, j'en avais presque pas, puis je euh, ne comprenais pas comment les femmes faisaient pour se développer dans ce milieu-là. Moi, tous mes exemples, tous les livres que j'achetais, c'était juste des gars. Puis à un moment j'étais comme, puis c'est très bien, puis ça montre une façon de faire, mais la façon de mener une entreprise masculine versus féminine oh, c'est cool, n'est pas la même chose. Tant à évoluer maintenant, les deux ont à prendre l'un de l'autre, Absolument. puis il n'y en a pas un qui a la meilleure marche à suivre. Donc pour moi, j'étais comme un peu perdu là-dedans. Je suis là, comment je vais faire? Moi, je ne me retrouve pas. Donc je vais aller les chercher, les filles. Parce que moi, dans le behind the scene, de tout ce que je fais en tant que journaliste, j'en croise des filles, j'en croise des femmes extraordinaires qui, qui ont des carrières... Euh, impressionnante mais qu'on n'entend jamais. Donc, je me suis dit, ben, « moi, je vais leur donner une voix, puis de façon euh, de, de départ pour ce podcast-là, c'est pour moi personnellement, j'ai besoin de me faire booster. Euh, » Fait que je suis allée chercher des femmes dans différents domaines pour qu'ils me parlent de leur carrière, de leur entreprise, au départ, c'était très, très, très entreprise. Entrepreneur, comment que d'entrepreneurs femmes féminin peut se développer? Euh, maintenant, c'est plus l'âge au niveau de la carrière, au niveau du, du développement créatif. Tu sais, je, je vais faire des entrevues mouilles avec des artistes aussi féminins euh, qui vont me donner leur vision. Et euh, je laisse évoluer parce que euh, je trouve que l'entrepreneur, finalement, est un peu partout. Je le voyais plus rigide avant parce que c'était pour moi c'était quelqu'un qui avait une entreprise avec des employés. Tandis que maintenant, il, il est moins rigide comme ça. Puis je le vois un peu partout parce que quelqu'un qui. C'est plus vaste. Ouais, c'est plus vaste parce que moi, j'étais une entrepreneure au sein d'une entreprise. Euh, puis j'avais cette mentalité-là qui a fait évoluer euh, d'une certaine façon l'entreprise dans laquelle j'étais. Fait que euh, pour moi, c'est maintenant le podcast met des femmes extraordinaires, mais de tous les milieux. Différentes carrières, euh, différentes visions aussi pour, euh, pour pousser cette conversation un peu plus loin.
1: Puis on le trouve donc, ton podcast, sur, euh, donc Femmes Femme ouais, d'affaires sur Femme de Femme. Euh, Spotify, euh, podcast, YouTube aussi, euh, est-ce que es sur YouTube?
0: Euh, YouTube, oui, aussi.
1: Okay. Version vidéo ou euh, seulement euh, se, audio? Seulement audio, Ok. Ouais. Super. Puis euh, c'est mon mani- le site web Sophie Montmini, mon il existe encore? Oui, Seulement,
0: Ça rendu mon hub maintenant. En fait, euh, moi, je l'ai, je l'avais laissé tomber pendant quelques années. Euh, puis là, maintenant, c'est vraiment rendu euh, sophiemonmini.com euh, pour avoir toutes les nouvelles là, au niveau de moi, mes projets d'auteur, de podcasts, d'entreprises, de consultation, euh, de conférences, parce que maintenant, je vais en entreprise donner des conférences. Euh,
1: c'est quoi l'adresse? C'est euh, mini.com Ah bon, en plus d'un point Pas de vue. Tellement simple. Et ton livre, donc, lui, on le trouve où?
0: Partout en librairie. Je vous dirais d'aller encourager les librairies du coin, si ça vous intéresse, mais euh, peu importe, euh, allez le chercher. Oui.
1: Super, que moi, je vous le recommande fortement. Ça, c'est ma copie. Hein? Pas à vous autres.
0: Tu l'avais tout signé?
1: Ben oui. C'est ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis j'en avais fait tirer une aussi. C'est vrai. Peppa de sur les réseaux sociaux. Euh, je vous le recommande fortement. Euh, la mère de mes enfants, mes filles, euh, tout le monde est en train de passer à travail. J'ai, m- <rire> j'ai même pas le temps de le lire parce que je ne sais pas je le dépose, quelqu'un le ramasse. <rire> um, fait que j'ai bien hâte de le finir, mais je l'avais commencé, mais j'ai n'ai juste jamais le temps de le finir Parce que ma fille le ramasse, pas ça, <rire> la, la mère le ramasse. Tirer, après ça. Oui, ouais, puis euh, le copper, il est vraiment cool, là, je dois admettre. Um, tu sais, moi, je suis un gars de graphique. Euh...
0: On a travaillé fort dessus.
1: Ouais, non, c'est super le fun. Fait que, félicitations, merci Sophie. Merci tellement d'être venue. Ça
0: me fait plaisir à euh, m'avoir reçu.
1: Toujours, toujours un, un réel plaisir te, te, de te revoir. Puis peut-être qu'on va pouvoir te recevoir avec ton prochain roman. Qui sait? En tout cas, je l'espère. Fait que merci, Sophie.
0: Merci. merci. Merci.
1: Tout le monde, on se revoit euh, au prochain podcast. Ciao.